0: A corrida pelo Ouro recomeça, e você está convidado nessa saga, episódio 29 do The Gold Rush Brasil, aqui nos fala Thiago Murta, diretamente de São Paulo, e junto com a parceria de sempre, analítica embasada de Jailson Cavalho, diretamente de Curitiba, como vai Jailson?
2: Fala Thiago, estamos aí né, no 05, aguardando até chegar o momento do empate e depois as vitórias como a gente já tinha previsto.
0: Ah, eu, pre eu tinha previsto... Os... 0-16, né? Mas eu acho que não vai acontecer nessa temporada, então...
2: Não, 16-0, 16-0. É,
0: tipo é 16-0, é. É verdade. Obrigado por acolher. Mas eu acho que na próxima semana a gente vai perder de safety no overtime. Aí só no outro, a gente acredita no empate, pelo menos. Empate ok, né? O
2: otimismo é tudo, né?
0: É, estamos gareando rumo ao Super Bowl, né? Ainda dá pra enxergar, né? Acho que ele me chegou com 0,5, foi para os playoffs. Você ele tem a primeira vez, né?
2: Ah, eu não sei, esse bobeado teve um 0,5 ainda.
0: É, vamos ver, né? Mas para isso, a gente chamamos um convidado ilustre para falar sobre essa grande partida né? que foi lá em Indianápolis contra os Colts. Quem, foi, quem é o nosso convidado, isso?
2: O nosso ilustríssimo convidado deste episódio, falando diretamente do Twitter, HorseshoeBR. O Lucas Martins. Isso. Fala, Lucas.
1: Oba, fala, pessoal. 49ers. O jogo foi muito próximo, né? jogo passado. Estou aí. Me sigam lá no Twitter. sigam o pessoal do The Gold Rush também. Que tá todo mundo junto, misturado lá no Twitter.
0: Com certeza. E é um prazer. Você é diretamente de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, né?
1: Isso. isso. Sou do Rio. Tem muito torcida de futebol americano aqui também. Assim como em todos os outros lugares do Brasil. Mas eu sou do Rio, sim. Legal. Maneiro, maneiro. Pô, o Roast Shows quer... É... Que
2: é um, um perfil no Twitter que cobra o Colts, por isso que nós estamos chamando ele hoje, né?
0: É, porque nós temos que falar de vitória do adversário, né? Só falar só derrota fica meio, né? Aqui o podcast fica meio deprimente demais, né Jailson? Então vamos tentar diversificar um pouquinho... É claro, falando sobre...
2: É isso aí, Thiago.
0: Então, vamos diretamente para os recadinhos, né? Antes de chegarmos na pauta e também da preview do próximo jogo, que vai ser contra os, os Reds. Então, primeiramente, vamos para os recadinhos. Quais os recadinhos, Jair, de sempre?
2: Bom, primeiro, aquele é pessoal lá que está escutando a gente perdida aí na internet, pode escutar periodicamente, assinando o feed no iTunes né? ou no agregador de podcast, que o episódio chega... Quentinho no seu celular ou MP4, depende de qual, qual que você usa, né?
0: Com certeza, não deixa de avaliar a gente, principalmente no Aitu, né? Dando aquelas cinco estrelinhas para nós angariarmos aqui melhor nos aplicativos POT. Vai lá. E sem contar também outros itens mesmo de aprovação no Android ou no daquele joinha ou aquele estrela para a gente ter mais visualização no âmbito esportivo.
2: Bom, aqueles que quiserem conversar com a gente, ver notícias do 49ers, ou até discutir alguma coisa, pode seguir o Twitter, o arroba TheGoldRushBR, ou então pelo Facebook também, TheGoldRushBR. E também o e-mail, né? Que é TheGoldRushBR, arroba gmail.com. Qualquer um dos três a gente tá respondendo, né, Thiago?
0: Sim, sempre mandando aquele feedback maroto. Faça aí de vocês e a gente está... 100% é, ligados para tudo que vier para gente, de crítica, tão comentarem, enfim. Façam partes que nem os nossos colegas no Twitter, né Jailson? Fizeram mesmo.
2: Isso, e, uma... e a primeira pergunta do Thiago Correia. Por que tanto azar na hora de decidir um jogo a nosso favor?
0: Ah, eu queria saber hein eu não sei não sei explicar você sabe Jair isso
2: não, não não chega a ser azar né a gente é. em alguns momentos do jogo a gente tiver sorte isso sim para chegar para chegar aí num resultado mais mais próximo da adversário para manter o jogo equilibrado né? então não, não é sorte é mais competência mesmo ou falta ainda um extra ali para o time conseguir as vitórias
0: Jair é, falta a gana de alguns jogadores individuais Não,
2: gana não, falta talento mesmo
0: Talento né
2: é, Dá pra Gana ver, ali né? Não, não, não falta Um jogador ou outro ali que não tem muita vontade De determinado tipo de lance Não gosta de participar Mas gana não falta
0: Beleza uh, Agora a pergunta do Matheus Siqueira Começa a era CJ No 49ers Ou vamos fazer um revezamento de QB E testar outros QBs No mercado
2: Uh, não começa a era CJ, é, ontem ou hoje, foi, eu acho que foi hoje a entrevista do Kyle Shanahan, não, foi ontem à noite. Ele Na entrevista ele fala que o CJ tá melhorando a cada, a cada semana, né? só que ainda não é o momento correto de colocar ele como titular, foi mais ou menos isso que ele falou. Então, essa semana ainda a Royer. É, questão de fazer um revezamento não vai ter revezamento, momento que o Royer ir pro banco ele vai ficar no banco.
0: E a torcida Ele que só... vibra!
2: Ele só volta em caso de lesão mesmo, sabe?
0: É, eu, meu, minha paciência com o Roy é até a semana 7. Vai pro próximo.
2: É, daí, questão de testar outro QB no mercado, esse é o plano principal, né? Mas testar um outro QB no mercado só no ano que vem, não, nesse ano. Não tem QB no mercado
0: esse tem. ano. Ah, não, Kepper.
2: Tem. Tem. Tem Keppernick também.
0: <risos> tem o Flynn, sempre tá lá no mercado, cara. É, né? Melhor
2: empresário da NFL é <risos> o empresário do Matt Flynn. Sempre com consegue um emprego aí pra ele. Boa. Felipe Gomes pergunta: Como fica a situação da secundária com esse monte de lesões e com a chegada de Leon Hall? É, quem não sabe ainda, Leon Hall foi contratado né? e o, o Lorenzo foi dispensado. Que é ele que foi undrafted esse Isso. ano, né? Levou que undrafted que se destacou muito no. No training camp, no mini camp, isso. No. ele foi cortado, daí ele fica no waiver, daí se ninguém contra dá um contrato pra ele, ele pode ir pro practice squad. Além do, do Hall, um outro defensive back que foi contratado foi o Dexter McCoy, então pra tentar suprir aí as lesões que a gente acabou, per acabou tendo nessa semana, né?
0: O Leon Hall jogou nos Bengals, tem os Bengals no New York Giants. É, ele, ele, ele é
2: rodadinho, rodado, é.
0: Ele ficou bastante eu... tempo no Cincinnati Bengals.
2: É, falam que ele, ele olha muito pro, pro quarterback e acaba dando muito espaço pro, pro wide receiver, né? Ele tenta atacar a bola, ele não, não marca o jogador, por assim dizer, né? Mas eu não lembro muito bem dele, não. Mas foi esses comentários que o pessoal mandou aí pra mim.
0: Eu também não, desconheço.
2: Já Fala. o Dexter... Fala. Já o Dexter McCoy, McCoy, ele foi jogador dos Chargers uma época... E ele jogava também no, na CFL. E se eu não me engano ele também jogou na no, no Arena uma época. Então um jogador novo, sem muita perspectiva, vai mais compor elenco ali e ajudar também nos treinos. Né?
0: Ainda tem Arena Futebol? Tem. Tem? Caraca, tem. hein? Uhum.
2: Uhum. Aqui. O, o Kis tem um time do Arena Futebol?
0: Ah, isso eu, 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 eu sabia, mas eu pensava que já tinha isso aí.
2: Próxima pergunta aqui do Felipe Gomes de novo. Algumas pessoas já vêm criticando a complexidade do playbook do Shanahan e dizendo que isso mata o Royer. O que vocês acham disso? Acham é sobre isso?
0: É complexo o playbook do Shanahan e os gameplay de cada time? Hoje
2: Bom, é o playbook dele é um pouco mais complexo do que o normal. Uhum. Ou seja, uhum. ele deve ser um dos mais complexos da NFL. É, recentemente eu até comentei que ele abriu um pouco mais o playbook, né? ele tá ampliando o playbook dele para chegar no nível que ele realmente quer ele já tá colocando as options dependendo da cobertura, que é algo até comum na NFL. Só que o dele também envolve muito play action, corri corrida, ele é bem variado nesse caso, né? Ah, é diferente, né?
0: quem já viu o ano passado o Matt Ryan, dos play action, sabe que era a situação que ia acontecer com o Royal, né Jailson?
2: É, outra coisa também, do playbook, ele usa muito bloqueio, usa uns tipos de bloqueio bem diferenciados, assim, Nesse jogo a gente viu o Tyrande né, saindo do lado esquerdo e indo bloqueado do lado direito durante a jogada. Ele é bem complexo, mas tanto é que a gente vê um pouco de indisciplina, por assim dizer, dos jogadores. Né? Tem, a gente acaba vendo muita flag, muita falta desnecessária, que é de treino mesmo, problema de treino. E, é, graças é. a... Esse playbook, ele não mata o Royer Ele ajuda o Royer E o Royer que é ruim mesmo
0: <risos> Acho que eu nem vou responder O, o Quem... Jailson já, já esclareceu o que tá acontecendo E eu concordo 100% com o que, é que tá falando agora Quem
2: puder rever o jogo ou, ou ver, né? Preste atenção no começo do jogo O playbook tá perfeito pro Royer muitos momentos ele faz ali um play action Faz uma movimentação E sempre tem um jogador dos 49 Bem posicionado, com nenhum jogador dos Colts em 5 jardas ao redor. Só que o Royer tem as limitações dele e acaba não lançando pra esse cara, né? Ele não analisa bem o campo. Não faz a análise de todos os recebedores corretamente.
0: Fica muito parado no pocket também. Chama, chama a defesa da sec nele, tá complicado.
2: Ele não é... sabe sentir a pressão, né?
0: É, não sabe. É meio complicado mesmo. Agora uma pergunta do velho Garipeiro, grande de Santos Santana. É, olhando o nosso schedule Qual ou quais Podemos ganhar Adicionei os Giants e mantendo os Bass Observação dele E você Jair, você vai quer dar uma mudada No schedule Tem
2: um jogo contra os Rams em casa Que daí a gente ganha Está marcado? Ganhamos certeza
0: Ah, eu acredito no empate Deixa
2: Agora ver aqui,
0: Dessa te... situação eu Acho que eu acredito no empate
2: Dependendo de como tiver o Cardinals Em casa é, de, de, os, os últimos quatro, cinco jogos vai depender da situação daqueles cinco times. O Texas vai depender de lesão, Titans, o Mariota o Ultimate está lesionado, Jaguars... Não, não pode entregar a bola para de, defesa deles, que a defesa deles é quem faz os pontos, né? Então eu acho que ainda é possível ganhar dos Jaguars, mesmo eles estando com uma campanha boa esse ano. Porque eles são é. um time muito de alto e baixo, hein? então a gente pegar eles no dia certo, vamos jogar em casa, a gente pode ganhar também.
0: E a defesa se jogando bem é boa... Boa, de forma regular que está, eles estão jogando contra os Jaguas, o Blackboard não vai conseguir passar, né? E ponto, né? Nós só fica na preocupação do Fornette correndo. É isso
2: mesmo. Então ainda coloca aí, gente. Pode ainda ter... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro vitórias.
0: É, pode cinco, ser, né? Cinco.
2: E se você pensar que a gente... Não sei, você pega ali os Panthers, estão tão bem. Seahawks estão liderando a divisão, dividido com os Rams. A gente pegou três times ali que teoricamente são medianos para bons, e a gente deu trabalho para todos os times, né? Menos os Panthers na primeira semana, o então se a gente pegar em algum time a gente pode ganhar, o o
0: calendário, O calendário desses Niners tá melhor do que comparado ao ano passado, né? É,
2: nos últimos três anos, se eu não me engano, a gente é. ficou entre os cinco calendários mais difíceis, né?
0: Piores de jogar. É, os mais <risos> difíceis. Não é, não tinha condições. Tinha jogo que era no Santa Clara e depois ia do outro lado dos Estados Unidos, tá ligado? Jogar não, não. Um não, jogo não, fora não,
2: de não. Casa. É, isso que tá acontecendo nos três jogos que a gente tem agora em sequência, né?
0: É, mas pelo menos tá assim, né? tudo na Costa Leste, né? Vai pro Colts, depois vai pro Redskins depois vai pra Cowboys Agora o Cowboys é casa, vai, voltar, é. vai voltar em casa.
2: É, mas o problema é que Cardinals, Colts e Redskins, tudo fora de casa, né? Então, você
0: é, não tá consegue para Leste, fazer né? um
2: planejamento muito bom.
0: É, isso é verdade.
2: Lauro Souza fala Thank for Darnold ou Thank for Rosen? Tá. Isso, ele fala ah, Darnold é é os, é os ah. quarterbacks né? O Sandarno e o Rosen. Eu acho que não vai tancar para nenhum dos dois, mas como tem tanta opção, dá para a gente não tancar e ainda pegar o quarterback.
0: Pois é. Eles estão bem, cara. O hum, Darnold estão bem.
2: O Darnold não. O Rosen mais ou menos. É então. Né? O, o Darnold também. Darnold está mostrando muita deficiência, sabe? Está apresentando muitas deficiências assim básicas. Já o Josh Rosen, o time dele ao redor ele é mais fraco, né? Se ele está com o um time mais fraco, E ele tá está conseguindo ir bem até.
0: Ele, ele lembra um pouco o Sean Watson, um
2: pouco. Não, o Sean Watson é muito mais físico, né? Esses é são mais físico mais... do que é ele? Sim, o quarter... Deshawn Watson é um quarterback que passava e corria, ah. eles são quase pocket passers, né?
1: Pocket passers, ah, então legal.
2: Eles não, não têm essa Eu
1: parte física. Tem, a... tem aquela opção também de vocês pegarem o Kirk Cousins na Frasions, né? Que ele já tem uma conexão boa com o Shena, Aí eles gostam um do outro. Aí vocês pegariam o Kirk Cousins e podiam draftar outro jogador, ah. né? Tem aquele ah, Sacão é. Barkley, o running back, que sensação do college. E aí vocês podiam pegar o Cousins, draftar o Barkley. Aí já ficava com um ataque bem, bem veloz, já, bem bom. Então, a gente
2: já discutiu isso, né? Obrigado pela dica aí, Lucas. A gente vai tentar seguir. O problema é que... <risos> a gente vai passar um fax para o chá, Vai né? <risos> falar, ó, o cara do Coach tá falando isso.
1: Não, não, tá falando isso, hein? Tem que ouvir, é. né? E eu, acho... e eu concordo, hein? pior que eu concordo.
0: No caso do... Principalmente o que causem. Mas o problema é o, é, o, é o dono, né, cara? Dos Reds. Ele pode desenvolver e pode fazer a terceira tag. Não é,
2: pode, né? A terceira aí. franchise, né? Pode. Ele vai, pagar, vai receber, eu acho que 15% a mais do que ele recebe sendo... É um, vai ser uma bolada Ele já tá recebendo 25 milhões Se não me engano 24 milhões desde Com a terceira tag ainda aumenta uma, Com a terceira tag ainda aumenta a porcentagem Em cima do, dos 5 cinco cinco maiores médias salariais e, tipo Fica uma bolada mas é e a última vez que pode receber uma tag Se bobear os Redskins vão fazer isso mais um ano.
0: Complicado esperar mais um ano é, sem ter uma decisão assim de, de quarterback, né? Daqui é, é a pouco a, a gente vai ser que nem os Browns aí, ó. Lembra, Jair? Se você falava ah, o Kaiser, joga pra caramba. o Thiago. Aí eu falei, não, cara. Nord Damion, uma parceira de culpa que o Nordemi não tava lá e essas coisas era ele. ele. Ele não é um cara bom pra, pra equipe. Não, cara. E aí? E aí? Qual é o resultado?
2: Pera, é, ele tá, tá ok. Ele
0: tá não ok, esperar... né? Ok pra os Browns, né? Só se for,
2: não né? É, podia, <risos> ninguém esperava nem que ele conseguisse a titularidade, né?
0: É? Ah, não, peraí, peraí. Tinha um Osweiler lá, né?
2: Então, eu, eu tinha o Osweiler, tinha o, eu o
0: eu Kessler,
2: claro oh, um do eu passado confio,
0: eu não confio o Kaiser mas compensação não posso diminuir o garoto tá falando aí Porque ele, ele tinha totais condições não você primeiro, escolhido primeiro, como primeiro cornerback
1: é. é É, eu acho que pela deficiência que o Brown tinha é, na posição de cornerback como tu já falou também o Osweiler era o titular né na maioria do training camp eu achava que cara se você jogasse minimamente bem é, fizesse algumas jogadas boas, você poderia, tinha grande chance de ganhar a posição dele, né, porque ele era muito ruim. É, como eu, eu, eu torço pro coach, eu acompanho muito o Tex, né? e ano passado ele era o quarterback do Tex. Ele tava muito mal, né? então acho que se você fizesse algumas boas jogadas, poderia ganhar a titularidade. o que aconteceu, né, cara Kaiser, na pré-temporada, ele fez umas boas jogadas e acabou ganhando a posição, mas eu acho Acho que ainda era muito muito cedo para ele ganhar uma posição, acho que só ganhou por causa da pressão externa também. E ele acabou não começando bem a temporada, né? Já era é a Liga, Liga. E estão falando aí que ele pode até ir para o banco, né? E entrar o Rogan lá, que entrou bem no último jogo. Então, a gente é, vai me... fazer,
0: né? é, isso é que é o meu medo, assim. O Fornar que acabou uns tempos aí sem uma, uma. Tipo, fazer um laboratório de experimentos de QB, na qual sempre acontece com os Brawls, né? Um jogo é um QB, outro jogo é outro QB e aí não tem um quarterback. Isso aí vai tirando bola de neve, bola de neve, bola de neve.
1: Não, Espero, mas eu sei, foi...
0: Espero que isso não aconteça porque às vezes assim você escolher quarterback draft é um pouco assim, loteria, né? Não sabe o que pode acontecer é, E você
1: é, só é certo quando já tem aquele jogador é, que já tá rendendo muito tempo no código, Tipo, gente Angelou eu... que foi, ou... James Winston, Mariota, esses jogadores assim que se acham mais certo. mas jogadores pra lá pra terceira, quarta rodada, você já não sabe muito o que esperar, e muitas vezes eles já, eles entram na primeira temporada de rookie que vão bem mal, né cara, até o Peyton ah, Manning quando, quando ele foi, quando ele foi na primeira temporada dele, ele liderou a liga interceptação, e Jared oh. Goff até que tem tá indo bem agora.
2: Não o recorde de interceptações do Peyton Manning em é carreira de calor no ano de calouro?
1: Cara, eu não tenho certeza se é o um recorde, mas ele teve muitas interceptações, se eu não me engano foram mais de 25, acho que era 26 ou por aí, uma coisa desse tipo.
2: Bom, esse é o problema de todo calor, né, que muda a velocidade do jogo, muda o playbook, e colocar o um Kaiser já foi um erro dos browsers, já retirar ele é fazer um erro ainda maior, né, que além não, de perder já, qualquer coisa que você poderia ter com o cara, você ainda tira a confiança dele, tipo, uhum. em cinco jogos, primeiro que ele veio ele não era titular em Notre Dame, né, ele sim, disputava sim. a posição e você já coloca ele no jogo da NFL, na estreia, e já, logo depois já não confia mais nele, tipo, não faz sentido. Né? Isso é um erro é. Da, do Hugh Jackson
0: mesmo. Bom, é para, é. Vamos é. parar é. de falar de Browns. É, vamos, parar, vamos parar de falar de draft, porque é todo. <risos> tudo assim, o Fortnite pede é draft. É draft, é draft. <risos> vamos com calma aí, vamos, vamos ver as peças boas que estão tá no campo. É, ó, é a parte de moderação. É, agora é o Quest for First Win, acho que é O, Win. First, o, o Manuel, Manuel,
2: que você me pergunta aqui com a gente, né?
0: Niners Nossa, é... O Manuel Niners. É. Rail Armstrong voando. Seria ele o Foster. Acha que tem bom mano, ser trocado antes da temporada Vou sair.
2: Não ah, e não. É, Armstrong não é o futuro junto com o Foster. Não. Ele Caramba. é mais um jogo de um jogador de rotação. Ele não tem. Ele não consegue parar muito bem corrida, né? Ele é... Ele é, tá no... se destacando aí, nos últimos dois jogos ele conseguiu a interceptação, interceptação, mas ele não é muito eficiente na corrida.
0: Principalmente passe curto, tem uns lance aí contra os, com os coaches mesmo, ele deu muito espaço para recepção de, ba... de, de bolas e quando ele tanca, mano, o cara já consegue first down, é complicado também, né? Mas ele tá jogando comparado, né, o ano passado, né, Jairus? Que o... se falava dele direito.
2: É que ano a passado gente... ele jogou bem, na verdade, ele jogou os primeiros é. jogos ali, quando Acho que quando o Bowman se machucou foi ele.
0: Sim, ele, pô, tá
2: Mas ele se machucou logo em seguida, assim, ele jogou é. bem poucos jogos.
0: Mas é, é um lado bom, né? Pelo menos ele tá virando expert de interceptação na Red Zone. Isso já é um ponto bom, cara. É,
2: e a segunda pergunta ali que ele fez, né? Sobre o Bowman. É. Não, a gente não consegue trocar o Bowman. Por dois motivos. Primeiro, que o Bowman tem uma ligação forte com o 49ers, né? Ele, e segundo, ele tá velho já dificilmente um time vai querer dar alguma escolha de draft no Bowman, principalmente pela idade e que agora ele deve estar em declínio já. Pô,
0: ele hum. saiu de duas condusões, né? Aí as franquias não querem arriscar tanto de um jogador já... Por mais a experiência do Puma, pro-baller, é, quem sabe how the fame, quem sabe ergue pra agenda... <risos> pode, ter, pode ser até de muleta, né? A gente aceita é, mas não é para qualquer um, não tem como trocar não. Então, acabou as pegotinhas, então vou para pauta já isso.
2: Isso, vamos falar sobre o jogo contra o
0: Então, um Mr. Sennig, que aconteceu a situação, o São Francisco foi lá em Indianápolis, lá no estádio Lucas Oil Stadium, onde você perdeu os três no overtime. E Jair, dá aquela resuminada e nada para os torcedores dos Niners.
2: Bom, é, o jogo começou né, com o Frank Gore correndo, já para mostrar onde ele estava. Né? É, no
0: primeiro... Ele tá usando uma adiância azul, né? Isso me tristece, cara. <risos> me desculpa Bom. aí, respeito aí o Lucas, mas... <risos> é que nós temos um certo carinho com o Gore. Aí, é isso, fala aí, é isso.
2: Bom, seguindo, né? Os Colts já conseguiram movimentar bem a bola, né? Conseguiram avançar o campo. E só que quando chegou próximo a nossa endzone, lá o C.I. Hilton cometeu uma, uma, penalida uma penalidade... Uma falta, né? Com um falso start, voltando cinco jardas e meio que acabou com o com um ataque do, dos Colts naquele lance. Que ainda teve um sack do Xavier Cooper junto com o Jaquiel Starf. Que foi uma blitz do Tarf, né? Só que ele bate ali no adversário, não consegue derrubar. O Xavier Cooper só chega ajudando a derrubar. Então, nisso, Colts ficou com o primeiro field goal do eterno Adam Vinatieri, né? Logo em seguida, a gente recebe a bola, anda bem em campo... Com, principalmente com o Carlos Said, né? A gente, com o Carlos Said correndo e já tivemos ali uns movimentos diferentes com o Marquis Goodwin, Pierre Garçon, de novo Pierre Garçon com passes para 15 jardas, todos passes longos.
0: Né? Oh, nesse drive o Pierre Garçon trabalhou bastante, né, cara?
2: Isso, já foi no primeiro drive bastante. ele foi acionado 5 vezes. Isso, foi acionado 5 vezes, só que chegando ali na.. na... Headzone zone de novo, a gente não consegue avançar e fica com o field goal, empatando o jogo. Bom, daí teve mais uma troca de punts, né? Do, do, dos Colts, depois 49ers. E faltando 4 minutos e meio, o Colts recebe a bola e vai avançando no campo, com boas jogadas, tanto o Frank Gore correndo, né? E quanto o T.I. Hilton recebendo passes em profundidade. Consegue ali no finalzinho, o Fernandes consegue forçar um sec. Com o Brock Coy Coyle e o Eric Hermes dividindo o SEC, né? Na verdade, o SEC foi bem estranho, foi o Jacob Sendo meio correndo na direção da nossa linha defensiva, né? Ele sentiu ah, a pressão fechou, lateral. Né? É, ele sentiu a pressão fechou, lateral, pô, foi pra fechou. frente. Nisso, o linebacker Brock Coyle junto com o Eric Hermes acabou conseguindo o SEC só de, de uma jarda, né? E Isso. o Colts ficam um com o field goal. Voltando a bola pra gente com menos de um minuto pra acabar o, o segundo quarto, Brian Horner já encontra o. o Pierre Garçon num passe de 25 jardas. Sim. Depois o Marquis Goodwin com mais um passe de 3 jardas. Depois o finalzinho um passe. um passe lateral pro Matt Breda, que avançou 7 jardas ali. O Colts pediu um time timeout, mas a gente foi, foi chutar o fio do gol. <risos> o Chuck Pagano pediu o um out E o Rob é. Gold chutou
0: na travessão, né? Travessão, é. Ajudou, valeu, hein? <risos>
2: mas logo em seguida, dessa vez valendo, o Rob Gold faz o consegue o field goal e a bola volta com os coletes que só ajoelham para acabar o primeiro de novo essa discussão tchau para acabar metade do jogo é, oh, agora não faz sentido encerrar metade, do, do, metade, do, metade do, do jogo porque ainda teve a prorrogação e agora
0: mas <risos> 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 não sei também cara continua assim acabando o saído, segundo quarto pronto perfeitamente o quarto algum Uh, algum destaque aí
1: nesse do do quarto? Então, cara, eu é, acho que primeiro segundo quarto, tiveram muitos punts, né, cara? É, os ataques mais mexeram... né? Sim, sim. É, acabou 6 a seis o jogo. É, é o o primeiro, primeiro. Jogo, primeiro jogo bem chato. Nas duas primeiras campanhas, acho que os ataques conseguiram se mexer bem. É, como vocês falaram bem aí no, na campanha do Fortnite, né? o PR Gasson foi muito bem, foi bastante acionado ali em, em passes pelo meio ali, em dos lentes é, Passos recebendo ali, ganhando dos do nossos inside linebackers, que são horríveis, não sabe marcar passe Então o Sheinhan conseguiu explorar muito bem isso. É, na primeira campanha, como se falaram também, o T.Y. cometeu uma falta. É, e foi muito mal nesse começo de jogo, ele é, ele cometeu faltas bobas. É, teve aquele drop também, não sei se vocês lembram, foi uma bola bem longa do 7 e ele deixou passar pelas mãos dele no começo do jogo também. Mas, felizmente, ele voltou a ser o t 1 de sempre né? no segundo tempo e no final do primeiro tempo e conseguiu dar boas agudias pra gente.
0: Ele é muito veloz, né, cara?
1: Sim, sim. É, a principal, é... A principal qualidade dele é essa. Assim, ele é muito, muito ágil, muito veloz, então é muito difícil para cornerbacks que sejam altos, marcar ele, porque ele se livra muito bem. E, e consegue sempre, com muitos passes longos, o brissete tem acionado bem ele também. Estão criando ah, uma conexão boa. Bom. Então, em passes longos, o White tem trabalhado muito bem. Já é o terceiro da liga em jardas recebidas, já atrás do Tony Brown e do AJ Queen. Ah, Isso pra um ah, jogador é, é. 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 é um jogador que tá sem o Andrew Luck, né, cara? Que é o um quarterback titular, é um grande feito.
2: Sabe certeza. quem eu, que, eu, que eu achava que era a dupla per per perfeita pro TJ Hilton?
1: Sim.
2: O Grande Brasil!
1: <risos> Não. O Brasil, Zil, 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 com Z. Por Lucas. Lembro, lembro sim, cara. Jogou e... 2010, 2010, 2010, esse
2: ele, ele foi suspenso né, e nunca mais voltou, coitado.
1: Coitado do, do Brasil. Brasil. É, eu acho que na época do Brasil, acho que o PR Garçom ainda tava aqui. Tipo, Redway, T.Y. É, Brasil. Eu só não lembro se o Garçom já tava ou se ele já tinha saído. Mas ah. esse pessoal tava todo lá. Então, vamos falar do terceiro quarto já, isso.
2: O terceiro quarto começou com nossa equipe já sofrendo um sec, né, do... Que foi dividido, né? De Jabal Shirt com o Jeremy George. Nesse, o Brian Hoyer sofre outro fumble. Que dessa vez foi recuperado pelo Carlos Hyde. Então, o entry and out com um bom passe para o Trent Taylor. Um fumble recuperado pelo Hyde. E um sec.
0: É, esse... Já no início, assim, já o... Já mostrava que o jogo corrido dos Nairon não tava incluído bem, cara.
2: O primeiro que ele não tava sendo chamado, né? não estava sendo acionado, quase sempre era passe.
0: Né? Isso é preocupante, se o raio não conseguisse correr, arrancava toda uma possibilidade de jarda e de avanço no campo. Mesmo. Mas isso aí foi mais é, eficiente da, da linha dos coaches, ô Lucas?
1: É, então, cara. Minha defensiva do coach tem trabalhado muito bem nesse começo de temporada é, parando corrida, né, cara? Tem sido nossa principal qualidade na defesa. A maioria dos times que a gente tem enfrentado não tem conseguido correr bem. É, e aconteceu mais uma vez, né, cara? Eu, se não me engano, o Carlos Reis só teve oito é, carregados para 11 jardas e, é. e o paulinho só conseguiu 66 jardas de corridas, então foi mais um bom trabalho da nossa linha também. E o Carlos jay quase não voltou, né, no segundo tempo. Eu vi que o Breed ali ganhou bastante espaço e tava com a maioria descarregado Teve 10 carregados para 49 jardas. eu acho. Ué, que é até uma boa média, né? Cara? Acho que ele entrou e deu
0: conta do recado que foi, né? Breed é bom, né, Jair? Breed é excelente. É, mas é mesmo, eu acho melhor do que o um Monstert.
2: Sim, sim. Cabe salientar que o Bradley Pinion teve um lindo punch de 31 jardas nesse momento, que ele ainda saiu do campo, saiu na linha de 50 jardas. Aí. Então foi um lindo punch para sacramentar já, então o começando já na linha de 50 jardas metade do campo, precisou ele só andar um pouco, já tava na área de field goal, já tava na área de field goal, acabou conseguindo mais alguns lances, já tava na, na end zone, quando o Frank Gore foi numa formação Wildcat, ou seja, o Brissette se alinhou como wide receiver, e o Frank Gore recebeu a bola direto, nisso o Snap veio meio torto, ele sofreu fama, mas ele já pegou no chão. Logo em seguida, o Brisset faz um foi um play-action, né? E o Elvis Dummerville, junto é, com é, o Buckner, forçam o sec. Nisso, é o Colts estava no buraco, né? Na terceira para 29, sendo que tava na linha de 31 jardas, ou seja, se conseguisse forçar o já era touchdown, praticamente, né? Daí ele, o tenta um passe ali no meio pro Robert Turbin, mas não consegue avançar, ficando só com o fio do gol mesmo.
0: É um alívio, né? É. Pelo menos.
2: Voltando a bola pois pra não. gente... Bom, daí vem o pior momento do jogo da nossa linha, que é na terceira para 16. O Colts já alinha só três jogadores na, no pass rush e um ainda recua para marcação. Nisso, ficou, ficaram dois jogadores do Colts para fazer o pass rush. <risos> o Trent Brown consegue segurar quase sozinho o primeiro marcador. O Fusco vem nisso. O Daniel Kilgore também vai nesse cara. Ou seja, já tinha três jogadores. Nisso, o Lacan Tonilson tem incrível ideia de também ajudar, né? Porque três jogadores só pra parar um é difícil, né? Nisso ele sai, ele atravessa ali, ali, o meio do campo pra ajudar também no bloqueio, nesse grande defensor dos Colts que tava. E nisso o Joe Stanley ficou sozinho com um e foi vencido por esse cara que forçou o sec no, no Brenhor, o Jabal Shirt.
1: Foi sim, cara. Foi, eu acho que ele teve um sec e meio, eu acho, no jogo. Teve aquele outro sec que foi ele junto com o Jeremiah George, é, no começo do segundo tempo, eu acho. Mas aí depois teve essa jogada aí que você falou que muita gente foi bloquear um jogador. O Jabal de conseguiu um bom first step ali, né? o primeiro passo, né? E ganhou muito bem do Just Turner, que é um bom é, left tackle, né? Aí o Jabal Shirt conseguiu ganhar muito bem dele e conseguiu o sec. E, é o Jabal Shirt tem sido um ótimo jogador pra gente, cara. Nesse começo de temporada, sido achar que ele que o nosso melhor jogador de defesa aí, nesse porque foi uma bela aquisição aí do nosso novo gênero.
2: Bom, logo em seguida, os coaches recebem a bola na linha de 40 jardas, e o Seto conecta três passes em sequência, sendo que o terceiro para o Frank Gork foi um passe curto, porque a defesa dos Fernandes estava soft o jogo inteiro, na verdade. Ou seja, não tá marcando não tá fazendo pressão na linha de scrimmage. Nisso os faz um passe curto para a esquerda, o Frangor sai cortando pelo meio e avança 26 jardas. Já ficando, pelo menos, já no o field goal. Mas, daí como o Frangor cansou, entrou o Marlon Mack, que com pernas frescas já correu 11 jardas, conseguindo o first down na primeira lance. E no segundo lance, ele já corta também pela direita e faz o touchdown de 22 jardas. Mas
0: e
1: é, o um esse... garoto se empolgou, né,
2: mano? Esse Isso. Esse ele é calor, Aí, né?
1: É. É, foi um calor escolher que coisas desde quarta rodada. Já foi muito bem na né? pré-temporada, ele jogou muito bem. Começou muito bem também agora. Acho que essa, ele tava machucado, né? Ele voltou nesse jogo e já começou voando. Como é que vai ser o... Um... Será que vai chegar
0: a alcunha de ter o mesmo talento do Raiden? E aí tem um grande instrutor que é o Gore?
1: É, é pode ser. Ele é, ele é bem promissor. Ele é bem promissor. Ele é muito bom o em. É, o estilo dele é estilo é diferente do Gore, né? É, Ou sim, não? sim, sim, diferente. Sim. Ele é mais um estilo parecido ali com o Lee McCoy, com, com o Jamal Charles, esses jogadores assim mais, mais leves, né? Mais ágeis. Ele é um jogador muito bom em corridas laterais, até que a maioria das corridas que tiveram sucesso, né? No nível contra os 49ers, foram em corridas laterais dele. Ele é muito bom nesse quesito. Acho que ele Apesar. pode ser um, ser um bom no
2: Apesar do touchdown ter sido pelo meio da linha mesmo, né? Foi a jogada da linha ali que conseguiu o gap É,
1: ele, ele foi pelo meio no, prime, no primeiro touchdown, né? Ele foi pelo meio, mas o a, se não me engano os linebackers fecharam bem no 49ers e o Ray Ray Armstrong, que é o linebacker de vocês, chegou um pouco atrasado. Né? E, e abriu um gap enorme ali na, na lateral, ele conseguiu cortar bem. E Twire também fez um bom bloqueio no, no Cornerback de vocês e
2: ele conseguiu ter um caminho livre para correr até o touchdown. Nesse lance, o Lourenço Geroni, que era, tava livre para fazer o teco, ele, ele erra o caminho do jogador e acaba atrapalhando ali. Nosso cornerback também tava, tava sendo bloqueado e ele só cai e deixando o Marlon Mack livre para fazer o touchdown. Bom, logo em seguida, o Furniners tem uma campanha bem longa com o Royer fazendo bons passes, conectando lembra, normalmente passe curto e o jogador. Esse é um problema do Royer. Ele faz o passe, o jogador sempre tem que fazer alguma uma coreografia para conseguir a recepção. É, e é ele verdade. já é tacleado logo em seguida. Raramente ele consegue avançar. E o Matt Breda correu nesse, nessa campanha especificamente quatro vezes. E das quatro, duas ele conseguiu first down só correndo. Um foi de 14 jardas, o outro de 3 jardas. Nisso o Carlos Hyde entrou como rotação. Ou seja, o.. De acordo com o Shanahan mesmo, o Breda, nesse momento quando ele tava com a Hot Hands, né? Que tipo, tava pegando fogo, o Breda foi considerado titular pelo Shanahan a partir daquele momento. Então a partir Sim. daquele momento ele receberia a maioria dos snaps como running back.
0: É a mesma situação que ele fez o ano passado com o Freeman e o Coleman. Isso, ele... quando o Coleman se empolgava muito e recebia a passe e corria aí o... baixava um pouco a bola do clima até ver como daria resultado ou ganhava a partida com essa alternância Isso. Foi, foi interessante tem que aproveitar mesmo
2: ele acredita muito no momento do jogador né? bom, nisso o Rob Gold faz mais um field goal né? o que nesse, nessa situação já está complicado porque os Colts já tinham conseguido o primeiro touchdown, a bola volta para os Colts e no primeiro lance, o Jacob Brisset faz um play-action contra o T.I. Hilton num passe de 63 jardas, numa marcação dupla, só que a marcação estava muito espaçada. Então o Thierry Hilton conseguiu a recepção e ainda conseguiu mais uns... umas 4 jardas correndo ali. É, nisso, os Colts só precisavam correr mais algumas vezes com o Marlon Mack. E chegando no finalzinho ali, o Jacob Brisset faz um, um quarterback draw, né, que... Era tão móvel o quarterback draw que o narrador anunciou. Ah,
0: caraca. Ele
2: fala, fala Colts, alinhado, provavelmente um quarterback draw. É, até esse dao só anuncia. Né? que era um pocket limpo, ele só dá dois passos pra trás. Ele tava no shotgun, só recebe a bola e já vai correndo pelo lado, faz o touchdown.
1: É, nessa campanha teve uma jogada até interessante, se eu não me engano foi uma... o coach tinha uma terceira pra 10 eu acho, só que acabou cometendo um falso start que virou uma terceira pra 15 ali na red zone uma situação bem complicada mesmo é, eu acho que o coach chamou a corrida só pra ganhar algumas jardins de mas aí o Marlon Mack é, conseguiu uma corrida pelo meio, é, o jogador do coach não conseguiu bloquear o jogador de vocês e... só que o Marlon Mack bateu nele e girou o corpo e foi sim, sim. correndo pela lateral e acabou ganhando as 15 yards e, a, e quase conseguiu o touchdown.
2: É, o Juiz é. tinha marcado o touchdown, mas você via ali que não fazia sentido, que ele saiu tanto pela lateral quanto já tinha caído no chão, né? O Juiz sim. pirou, sim, sim. Né? Ele, o, ele, o, o Juiz pirou, pirou né? Ainda. É, o Juiz pirou nessa marcação Ele olhou ali nossa, é, da onde o não touchdown? Não é né? E foi isso mesmo, era uma terceira pra 15, na verdade.
1: Só são bem complicada e def a defesa de vocês deu mole ali. Ele conseguiu se livrar Isso. bem dos tecos e conseguiu fortalecer.
2: Esse foi um outro momento que a defesa foi soft, né? Que fei... alinhou ali os três, os quatro jogadores da linha defensiva e toda a secundária ficou recuada 10 jardas, aguardando o passe, só... e só que correram. Bom, logo em seguida, bola dos Fornelli de novo, Royer consegue conectar dois passos em sequência pro Goodwin, um de 20 jardas e o outro de 51 jardas. Esse de 51 jardas novamente em marcação dupla. Por algum motivo o Royer gosta de do Goldwyn em marcação dupla e consegue conectar esses passes longos em marcação dupla. Já chegando na end zone, ele faz um chauffeur pesca, é só o passe para frente assim, só jogando, tipo jogando a bola fora para frente pro Kyle Juice que entra pro Touchdown.
0: Foi até uma boa chamada do nesse momento por causa que a linha dos 코s não tava esperando, né? Um choveu Pass e o cara o Kai cara, avançou muito bem, cara. Conseguiu achar um buraco certinho lá do direito da trincheira. Foi uma alegria, né? Pelo menos para
1: dar aquela Ficar aliviada. Sim, sim. <risos> fazer, Aquela né, esperança, cara? né? <risos> é, ele é um. Ele é um running back, é um fullback bem útil, né, cara? Ele era do, é. Ray, do Ravens, ele fazia muito sucesso lá, porque ele era um, recebia bem e bloqueava muito bem também. ele É um dos melhores running backs do com fullbacks.
2: Nisso, faltando 5 é. minutos e 30, bola para os Niners Tem provavelmente a melhor campanha ofensiva dos 49 Niners até agora. Três passes foi. na sequência para o Kiro.
0: Longa.
2: Dois passes longos. Um, o terceiro foi menos. Foi um passe relativamente curto. Só que ele avançou também 19 jardas. Então ele teve na sequência dois passes para 19 jardas e um para 27. Só nessa Isso. campanha. Chegando na end zone, o Trent Brown faz uma false start. Que a gente volta cinco jardas. Ele ficou uma terceira para oito. O Royer faz um play action e faz um passe pro Kiddo que acaba sendo tacleado quase na linha de scrimmage. Isso
0: tinha era na, era na quarta tentativa, né?
2: Isso é só que era praticamente o único jogador dos Colts daquele lado do campo. No caso do play action, todos os jogadores acabaram se aliando pro outro lado. O Jonathan Bosque faz o teco ainda. Ou seja, não que conseguisse quebrar esse teco, ele entrava na endzone já. Então a gente foi arriscar ali a quarta tecida para cinco jardas. Faz um passe curto no meio do campo pro Kiro. Que teve que avançar. Foi tacleado. Só que ele ainda dá um salto no final esticando a bola. Que fez o touchdown. Faltando 20 segundos para acabar o jogo.
0: Mérito, mérito dele, cara. Parabéns. É,
2: olhei olhei, ali, temos um Tairende né?
0: Finalmente. Temos, é. Brigando mesmo. E ele é parrudinho, você perceber que sim, cara, ele é meio parrudinho e vai mesmo, cara. Ele
2: é bom bloqueando ele também. É ele já é, bloqueando. já é esperado, né? Quem é eu, ele bloqueava muito bem e recebia passes, ok? Né? Pronto, sim. aí Irene tava ele bem. bem.
0: Ele foi bem acionado, ainda bem que o Cashan ouviu acionando. Até o até o início da partida, ele deu, ele deu uma bola que era pro ele, né? Se jogou. Mas o Páscoa é ainda muito... Então, é isso é demonstrar que é eficiência mesmo. Ele está com vontade de jogar, mesmo um calor assim, Tairan, com vários é, skills, né? Diferenciado de cidade, edição, de aguentar porrada. Isso é bom, cara. Isso é uma qualidade para poucos Tairan tem na linha.
2: Isso. Bom, nisso, o jogo acabou ficando empatado. Na entrevista de hoje, de ontem, o Shanahan comentou... Que ele pensou em tentar a conversão de dois pontos. Só que ele acreditava que, a gente, que o, o time estava no momento, né? Tava com o momento virado pro, pro 49ers. Ele é, confiou que ou a defesa ia parar ou o ataque ia pontuar. Bom, sim, vamos sim. pro o overtime. O segundo. Mas aí,
0: se o isso fosse head coach do 49ers? Ah, eu ia tentar.
2: Arrisca... Eu ia tentar. Eu ia
0: tentar, né?
2: Se eu pensar qualquer coisa. É. Se perder, já perde agora. Se for ganhar, é, já ganha agora. Foda-se. É. Porque dependendo, é, que... dependendo da situação, Tiago, é, só complementar aqui, vai ser o segundo overtime da equipe, em semanas consecutivas. É Nisso, o nosso time já tá ficando cansado. E o time dos Colts, não. Você tem que levar isso em consideração também. Não foi isso o, resu o resultado final, né? Não foi isso que no resultado final. Mas isso deve ser levado em
1: consideração também. Eu concordo também que deveria ter, ter ido pra conversar em dois pontos, porque. Até que o momento estava todo do 49ers né, cara? naquela época, na época do jogo. O 49ers tinha acabado de meter um touchdown, já tinha metido touchdown na outra campanha, também estava avançando muito fácil no campo. E a gente que é torcedor do coach sabe como que, que esse time é ruim em final de jogo, sempre deixa os times encostarem, foi o que aconteceu mais uma vez. Então, acho que se o 49ers tivesse apostado na conversão, acharia bem provável que eles conseguissem até pelo momento, viu? o ataque do 49ers estava dominando muito a defesa do coach. Então acho que seria uma boa parceria né,
2: no momento. E se não conseguisse é a conversão, ainda, ainda tem o um kickoff. Né? Ainda podia tentar um outro sidekick ali.
0: Sim. Pô, e o Gold é mestre, mestre disso, cara. É. Ele fez os melhores da, da, da liga. Só que só pra relembrar, esse drive foi o TD do. Foi meio, cara. Isso é. Nós, nós já, não, é, Foi 5 minutos
2: e 10. Só que o Fernando recebeu a bola com 5 minutos e 30 no relógio. Ou seja. Questão de play calling foi perfeito. Você não tem como criticar. Você gastou perfeitamente o relógio, o máximo possível, e no final ainda pontuou.
0: Dava pra aproveitar mesmo os dois, arriscar, né? Os dois pontos que. Assim a chance era mais satisfatória a gente fazer do que perder, né? Que perder, né? Zero sim já poderia ser viável é, é, na ocasião.
2: Só comparando no Play calling no outro touchdown, que faltava 9 minutos e a gente tava duas posses atrás, a gente fez o touchdown em menos de 2 minutos. É, isso sem pedir time-out, né? A gente conseguiu em menos de 2 minutos fazer o que tinha que fazer. Recebeu a bola de novo, daí tinha que gastar o tempo, gastou o tempo, perfeito. O time funciona como aí, um relógio então... nesse momento. Beleza. Bom,
0: e aí chega no overtime, já isso, aí eles ganharam, né? No cara coroa, né?
2: Isso. E nisso... O Brissett resolve achar o T.I. Hilton novamente em profundidade Só que o T.I. Hilton não consegue recepção Só que o Rashard Robson resolveu aparecer no jogo finalmente O Rashard é. Robson teve seis bolas na direção dele nesse jogo né? E normalmente ele não estava marcando o T.I. Hilton Só quando o T.I. Hilton caia do lado dele que ele marcava Então ao contrário do que a gente tinha comentado no, no preview né? Que seria um bom embate para ver não teve esse embate, quando teve o Rachel Robinson dominou esse embate Dos seis lances na direção dele, cinco foram em passes incompletos Um passe completo para três ou 19 jardas, não lembro agora Não tô aqui anotado e teve esse que foi... Só não foi marcado o pass inter interference porque a bola foi mal lançada O Tia Hilton não tinha chance de receber essa bola Daí foi marcado só um holding e nesse holding, daí era uma terceira para 9, ou seja, a bola já ia voltar para gente. Marcou o holding, primeira descida. Um pouquinho depois ali, o Danton Creeff recebeu um passe de 15 jardas, depois o Tia Hilton, um passe de 46 jardas.
0: Ah, esse de 46 foi longo
2: <coughs> Foi, foi.
0: Porque ele tava no meio, cara, tava.
2: Isso foi. daí ficou uma primeira pro gol, na linha de 8 jardas. O Jacob BC força o passe ali no meio e é interceptado pro Weiwei Wei Armstrong que retorna para 29 yards. Ou seja, o momento era tanto nosso que teve interceptação e voltou ainda o momento.
0: Na é, na, rede, na red zone, cara. Como é. pode isso, velho? Se
2: ele só tivesse e, chutado o field goal, já tá, já a gente já tava fudido, É, né?
0: já tava a gente é. E o Ray Ray, o Emerson, quando ele recebeu a bola, tinha acho que deu quatro jogadores do fornais e o bloquear direito, cara. Eu iria até avançar para ganhar mais, não? Caras, ele
2: ele avançou, não, só que ele, ele acabou pisando na lateral, né?
0: É, pisou na lateral. Ele ia
2: avançar, mas tipo umas também. 15 jardas ali. Só que ele foi dizer no jogador dos Scouts, pisou na lateral, continuou correndo. Daí o juiz voltou um pouco, lance
1: Lembrado.
2: Bom, a bola voltando pra gente. Teve um pass interference de 20 pra 22 jardas. Que a gente ficou na linha de 50 jardas. eu pensei, pronto, né? Vamos ganhar. Só correr três vezes ali, se conseguir um first down, a gente praticamente tá garantido o fio do gol. Daí o Shannon chamou a primeira corrida e holding ofensivo, 10 jardas, voltamos a linha de 40 jardas. Nisso, o Royer acabou tendo que forçar os passes, não conseguiu completar o terceiro passe, né? forçando o punch, e novamente, depois do punch, o Mac Mack consegue uma corrida de 35 jardas, que eu pensei que ia ser touchdown já, e só teve, só foi correr ali, tentou mais um passe que não precisava, depois correu de novo, só conseguiu uma jarda, não conseguiu o first down, tentou um field goal, conseguiu um field goal de, 31, é, de 51 jardas com o Vinatieri, liquidando a partida novamente Fortnite perdendo no overtime final do jogo Colts 26, Fortnite 23
1: eu, eu achava muito que a gente ia empatar ali no, depois que vocês chutaram o punch principalmente, eu achava que o Colts não ia conseguir mais nada ali mas porque faltava gente... pouco
2: tempo também né Sim,
1: faltava menos de 5 minutos eu acho pra terminar, porque agora o overtime passou de 15 pra 10 minutos né então a chance de empatar é maior mas o Marlon Mack conseguiu uma excelente corrida ali para 35 jardas, né? colocou a gente em boa posição de campo para chutar o field goal e aí Vinatieri, que é para mim o maior kicker da história, entrou e deu conta do recado. Né?
0: Beleza. Uh, Jailson, o que você achou dos linebackers?
2: Uh, os linebackers, o Ray Armstrong foi bem, né? Conseguiu lá a interceptação que meio que deu esperança para a gente continuar no jogo. Ajudou bastante para o jogo corrido. Com 5 tackles. ainda mais um assistido. Já o Bowman ajudou mais parando o jogo mesmo. Corrido. Com 5 tackles. E ainda mais 5 tackles assistidos. Né? Que assistências de tackle. Uh, eu nunca sei onde colocou o Demerville. Se eu considero ele defensive end. Ou o, o side né? Mas de qualquer forma. Ajudou ele a conseguir um sack sozinho. E mais um auxílio nenhum. E o Eli Hard, nesse jogo. Ele não apareceu basicamente, o Aaron Lynch só apareceu para fazer aquela falta e foi isso do, do nosso corpo de linebacker, né o Brock Coyle ainda ajudou um, em um sec, que ele é o nosso reserva, né? mas no geral os dois titulares, de Ray Armstrong e Navarro Bom, foram sólidos e o restante não ajudou nem atrapalhou muito no jogo. E Lucas, o que, que você achou do seu corpo, do corpo de linebackers, dos Colts?
1: É, cara, o corpo de linebackers do coach é, é bem ruim, principalmente os inside linebackers. Os outside linebackers, é, a gente joga na minha defesa 3x4, né? Então, são quatro linebackers ali, dois outside e dois inside é, Os outside linebackers têm muito bem nesse começo da temporada até. São o John Simon e o Jabal Shears. O Jabal Shears nesse jogo teve um sec e meio, né? Então, foi, foi muito bem. Mas os inside linebackers têm sido o principal problema do coach na temporada. É, eles são dois linebackers que são muito lentos é, o John Bosch que o Anthony Morrison são muito lentos e eles são muito, muito ruins em marcação de passe é, eles não conseguem marcar ninguém se puderam até ver no começo da partida como que o como que o Pierre Garçon recebeu muitas bolas ali pelo meio e no final também com o George Kittle ali sendo marcado na maioria das vezes por, por ele e conseguido bastante sucesso também então é, eles são o principal ponto aí que o tem que focar na próxima é, off-season pra poder melhorar aí, né? Então, Jair, uh, e agora a secundária?
2: A nossa secundária foi o ponto fraco da nossa defesa, né? Com o tirando o Rashad Robson, que finalmente teve um bom jogo esse ano, né? Que ele só teve uma recepção, só sofreu uma recepção para 15 jardas, em 6 targets que ele teve, né? Que ele tava ali cobrindo o jogador, só que ele acabou fazendo uma flag ali no... no... Como eu já havia falado, né? Uma falta de 5 jardas... Só que o restante, tanto os quanto os outros cornerbacks foram mal pra caramba, deixando muito espaço e nisso você explorou bem, principalmente em rotas profundas. E você, Lucas, o que, que você achou da secundária dos Colts?
1: Cara, a secundária do Colts não foi tão mal assim. A gente tem sofrido muito da secundária e do lineback, questão de marcação de passe. Né? É, o Colts eu acho que era uma das piores defesas marcando o passe, então ele tinha sofrido muito nesse quesito, mas nossos então, cornerbacks atuaram até bem, o voltei dele foi que sofreu um pouco mais, porque não tem jogado bem. nesses dois jogos dele de volta da lesão. mas o Rachel Melvin teve uma boa partida, no segundo tempo ele ficou marcando o Pierre Garçom o tempo todo, e o Garçon só teve uma recepção, que foi aquela que foi, o passe foi desviado e, e conseguiu agarrar a bola, mas tirando isso ele não teve nenhuma recepção, então o Melvin marcou muito bem, posição de safety, acho que safety são bem seguros, tem o o Malik Hooker, que a gente draftou na, na primeira rodada desse ano, que já tem três interceptações no ano, então tem jogado muito bem nessa temporada, eu achei que foi bem sólida, é, apesar da garçom ter tido umas decepções ali no começo do jogo, acho que não deixou muita desejar não.
0: Beleza, uh, e agora já isso, a nossa linha defensiva.
1: Bom, a linha defensiva...
2: Foi razoavelmente bem, né? pressionou bem o Jacob Brissett, Só que não conseguia finalizar essas né? pressões... Buckner novamente dominou ali a linha... né? Conseguiu sec, conseguiu é, tackle for loss... Seja jogou muito bem... Uh, Solomon Thomas... É, o, tem um lance que resume bem como que ele tá... Né? Que ele consegue ganhar do, do bloqueador dele... Pelo centro, pelo meio do, da linha... Só que a corrida é pela lateral, e quando ele tenta voltar para a lateral para conseguir o teco, o ofensivo teco consegue dominar ele e ele vai recuando umas duas, três jardas. Ou seja, o Salvo Thomas continua sendo inconsistente ainda. Porque, como falei, nas né, no, outras rodadas ele ainda não tem o corpo ideal para uma linha defensiva da NFL. Ermite jogou bem, ele parou, ajudou muito no jogo corrido, e também o reserva dele. Que entrou em algumas, alguns snaps O DJ Jones Ele entrou e ainda conseguiu ajudar Em tackles for loss né? Ele teve dois tackles só no jogo inteiro E um deles foi, pra, foi for loss Ou seja, foi para perda de jard jardas Do adversário o DJ Jones entrou só em 16 snaps E foi bem neles também Xavier Cooper foi outro que entrou algumas vezes E conseguiu ajudar bastante A nossa linha Então o interior da linha ali, Os defensive tackles e nose tackles Quando entraram, entraram bem Ajudando bastante, né? tanto o DJ Jones que o Mitchell e o... o Xavier Cooper, os três an... fazem a rotação, os três estavam bem. Xavier Cooper, inclusive, conseguiu um SEC né, no jogo. Porém, fica de novo para o Eric Arms, que dessa vez ele conseguiu ali, ajudar o SEC. Como eu falei, ele foi mais do Bristol que foi na direção dele, né? mas ajudou pelo menos a parar o jogo corrido dessa vez, que ele não, consi... não conseguiu auxiliar no... nos jogos anteriores. Então já está se acostumando melhor com a nova posição dele. E você, Lucas, o que, que achou da, tua, da linha defensiva dos Colts?
1: Ah, achei que foi, jogou muito bem. Cara. A linha defensiva do Colts tem sido o ponto forte da defesa é, nesse começo de ano. É, tem ótimos jogadores ali, como o Jonathan Hanks, que foi a nossa contratação mais cara da, da, da off-season. É, o Henry Anderson também foi uma escolha boa também nossa, em 2015. É, o Al Woods, que foi um jogador que a gente contratou na off que ninguém esperava nada, ele está jogando muito bem. É, então, como eu já falei aqui nesse podcast, falei, no podcast do Colts também, é, o Niner sofreu muito na corrida. É, eu, ali a linha defensiva do Colts, não consigo pressionar, se eu não me engano. Foram cinco, cinco paradas de corrida, né, que a gente chama de stops E sete pressões, da quarterback dos, desses três jogadores que eu citei da linha defensiva, então... A nossa linha de defesa vai um bom impacto para pressionar o Roya para o jogo corrido. Então eu gostei bastante. falar do running back. É,
2: nesse jogo a gente teve algo inédito, né por enquanto, que foi o, o Hyde saudável. Relativamente saudável, né? Apesar Sim. de ele ter sofrido aí algumas contusões recentemente. Uh, ele estava saudável e ele não foi o principal jogador do, do, do ataque. O Matt Brady recebeu muito mais, é, mais snaps que ele. Principalmente pelo momento que o Matt Breda tava, né, correndo muito bem. E nisso, a divisão acabou ficando muito maior do que a gente tá acostumado, né. É só comparar aqui o número total de snaps. O Breda ficou com 35, o Kyle Joyce também com 35, né, com... e o Hyde com 33. Acho que foi o primeiro jogo que o Hyde teve menos snaps que o Breda. Além disso, o nosso play, play calling acabou forçando muito passe, né num total de 46 passes sendo, e sobrou só 19 jogadas corridas nisso o Brada correu 10 vezes para 49 jardas ou seja média quase de 5 jardas por corrida e o Heights oito tentativas para 11 jardas ou seja o Heights não estava bem para corrida não Lucas o que que você achou aí da divisão entre o Marlon McPherson o e o Robert Turbin
1: o Marlon foi o que teve menos de nef, né mas ele foi, conseguiu aproveitar melhor esse neve é o, o Gore ele não teve um jogo muito bom, é, ele cometeu algumas faltas bobas. Na verdade, ele teve dois false starts, é, ele teve um, não, um false start e dois fumbles, só que vocês não, não recuperaram, ele mesmo recuperou, se não me engano. Que não é uma coisa comum pro Gore, é um running back que protege muito bem a bola, é, então é uma coisa incomum. Acho que ele tá jogando contra o 49, foi um fator, é, deu uma emocionada nele e ele acabou dando um joguinho ruim. Não ruim, mas fora do fora do padrão, excelente que o Duarte. Mas o Marlon Max entrou. É, o Turb é um jogador que, mais para corridas curtas é, e passos, é, mas o Marlon Max foi um jogador que realmente foi o diferencial é, para a partida, para mim. Porque nas três campanhas do coach principais de pontuação, ele foi um jogador importantíssimo. Na primeira ele conseguiu o touchdown naquela corrida lateral, na segunda, que foi, mais, que foi a capa do touchdown, segunda, segundo touchdown, ele conseguiu a corrida que eu falei, numa terceira para 15, é, ele conseguiu o touchdown e depois o brisset entrou na zone correndo, e no overtime também, que a gente já, todo mundo achava que ia ser empate, ele me arruma uma corrida de 35 yards e dá a vitória pro o curso. Então, eu achei que ele foi muito bem nessa partida. Para mim, foi o melhor jogador da partida. Ele merece ter mais snaps aí, seguindo né? na temporada. Para mim, ele deve terminar a temporada como principal running back.
0: Perfeito. Jailson, o que você achou dos nossos recebedores?
2: Bom, os recebedores basicamente foram divididos em três: né? o Marquis Goodwin, o Pierre Garçon e o calouro George Kittle. Que é o nosso tie Os três, se você considerar só eles, os três foram muito bem. Ficando o Goodwin com 116 jardas, o Garson com 94 e o Kiro com 83 e um touchdown. Né? Além disso, o Selick recebeu um passe, o Trent Taylor recebeu um passe, o Dick Robinson também recebeu um passe.
1: Só,
0: só mencionar o Trent o Taylor, ele foi menos adicionado, né? Pouco
2: é, Eu acho que vai continuar assim. Quando o Kittle for muito acionado, o Trent Taylor vai ser pouco acionado. Porque eles, basicamente, são o mesmo tipo de recepção, né? São recepções mais curtas. Sim. Campo.
0: Lembrando que o, o. o ter que dar um mérito também ao Trent Taylor. Foi num momento que eu acho que ele, ele bloqueou. Né, no TD que nós, que nós seguimos com o Josh Kittle, é, ele, ele bloqueou o marcador também. Isso. No... foi importante também. Isso,
2: isso tá, no. No TD do queiro ele que fez o bloqueio. E é isso, os três dominaram o jogo, né? Ainda se você considerar o touchdown. sei o touchdown do Kyle Joyce mesmo não sendo um padrão, né? Acabou sendo um passe também, né? Não sendo aquele passe é correto, né? Que o parece puxa a bola pra trás, lança tal. Mas é considerado um passe também, então também. médios pro Kyle Joyce
0: Outro outra outra cena que vem na minha mente agora aquele pato morto do Brian Hoyer que ele passou e o e o e Garçom querido, né Garçom nossa ele fez uma mágica lá porque tinha três marcadores em volta dele fazer a recepção, que quase seria uma interceptação, tá lembrado Lúcio,
1: jogada?
2: É que desviou na verdade, é, desviou é... na linha
1: que teve um desvio no sim, dedo sim. a bola foi
2: bem lentinha, só que foi certinho na mão do, do garçom
1: sim, Ele deu muita sorte né, naquela... o Royer deu muita sorte nessa jogada, porque a bola foi desviada e a chance de cair pro, pro jogador do Colts era grande, né, porque tinha muita gente ali do Colts, na, na direção da bola, na, na zona ali a bola caiu, mas acabou caindo certinho em cima do PR Garçom que conseguiu first down, né?
0: Estava ainda no nosso campo. ainda Olha só hum. o nível de cagaço que seria que o Brian Royce tomasse aquela inter interceptação. Ainda bem que o Garçom jogou muito. Uma das melhores aquisições dos do Fortnite que teve esse ano é esse jogador. E para você, o Lucas... Uh, o que você achou dos recebedores?
1: Então, é, na posição de Tyrande, a gente não teve quase ninguém ali que, que se destacou muito. É, porque a gente estava sem o Jack Doyle, né, que, que é nosso é. Tyrande titular. É, ele se machucou com uma concussão contra o she e que acabou não jogando nessa partida. Então os outros dois Tyrande são Tyrande reservas. E a gente tá sem o Tyrande 2 também, que... Ele se machucou no, é, no training camp na pré-temporada. Ele tá fora da, te da temporada não, mas ele tá na injury reserve não deve voltar tão cedo. É, então a gente tava com em 3 e 4, né? Que são um é o Rookie, é, que não foi draftado, e o outro é um jogador que só bloqueava lá no Seahawks ano passado. Então eles não tiveram muito efeito assim contra os 49ers. É, até por os seus linebackers serem bons. É, o do Boma, um excelente linebacker apesar de ter em final de carreira, o Eway Armstrong também jogou bem essa partida, é, mas o, os destaques, o destaque mesmo foi por conta do, do T.Y. É, que foi espetacular mais uma vez para gente nessa partida, se aglomantou. É é, os outros recebedores também, assim como o não tiveram muito destaque, ficou mais por conta do T.Y. ele foi meio formidável, é, pegou quase todas as bolas do, do Colts. É, ele e o Marlon Mack foram destaques e como recebedor, eu acho que ele foi um destaque absoluto né?
0: Mas uma, uma pergunta rapidinho do T.Y. Hilton mas é, essa fomia dele é por causa que também os recebedores dos coaches não é lá essas coisas? tipo o Mulcair dava no começo, eu lembro do, quando ele era ruim, dava muita expectativa que ele poderia ser aquele recebedor número 2 e varia a pena fazer uma dupla, teria uma chance boa pro hotel o Luck, várias boas opções de passe, e eu acho que assim, ao meu ver, ele é muito regular, você não acha não?
1: Sim, sim, Você falar uma coisa muito interessante aí, eu acho que muito dessa dessas atuações de T.Y. tem a ver com isso, é, pela, pela falta de qualidade dos outros recebedores, é, o que era um cara que eu pessoalmente esperava muito dele, é, eu gosto muito do, do talento dele, mas ele tem sofrido com lesões, e tem sido um jogador também que não tem dado 100% é, no campo, é, não tem se esforçado muito, assim é um jogador que está que bem bem soft, que em que jogadas de 50-50, é, ele é bom, mas ele não tem brigado muito pela bola, é, ele até tem, tem vindo mais do banco agora, ele perdeu a vaga de wide receiver 2 para o Capareca, Camaric, que também não é aquele v 2 top da NFL, é, igual tem outros v 2 Por exemplo, o Goodwin de vocês, que é um v 2 é bem melhor que, que o Waker. Até outros WC, o Cabbage, o Sanders, lá do Bronco, são bem melhores que o Waker. É, é, mas ele quebra um galho ali e ele dá, é um jogador que tem se esforçado muito, cara, nos treinos, é um jogador que tem brigado muito. É, pra ganhar Vardas, ele conseguiu é, virar o nosso de 2022, mas bem, bem abaixo do T.Y., que é um cara espetacular pra gente. Eu acho que, como você falou, acho que um dos principais motivos do T.Y. é receber tanto target, assim, tanta bola, é, pela falta de qualidade dos do 2022.
0: perfeito Já isso, vamos falar do quarterback nosso?
1: Vamos falar do Royer.
0: Vamos falar do Royer. É a vez do Royer agora.
2: Bom, se você se alguém só olhar a estatística, vai achar que o Royer jogou bem pra caramba, porque foram 26 passes completos, né? É, além de dois touchdowns e 353 yards. Uh, o que acontece com o Royer é que os erros mentais dele atrasam muito a movimentação dos 4 -9. Boa parte desses passes <risos> completos foram no final do jogo. Ou seja, no, naqueles 5 é minute, minutes e, e o 2 minutes drive, né? Que quando o playbook prioriza passes completos para ir avançar rapidamente no campo. É, isso deu uma inflada nos números dele ali no final do jogo. Até passando pela primeira vez os 60% ali, né, de passes completos. É, e também outra coisa, aqueles dois fumbles que aparecem ali na estatística dele acabaram não interferindo tanto no jogo assim, porque foram fumbles que ele mesmo recuperou ou que o Hyde acabou recuperando. Então, na medida do possível, o Roy jogou bem, né, mas... Com as limitações dele. Não tem muito comentário sobre o Royer dessa semana, porque a gente já comentou <risos> a mesma coisa nas últimas, últimas semanas, desde a primeira semana, né? Que ele é um quarterback ok, limitado, vai ter dias horríveis, vai ter dias ok, vai ter dias horríveis, vai ter outros dias quase bons que foram esses.
0: Né? Sabe o Jair, sabe que eu fico mais pro Royer? É assim, é quando ele acerta dois passes ou um first down, ele não dá sequência, cara. Ele fica travando, ele, ele... Do, ele para, do tipo, ah, já fiz o meu, minha, meu papel, consegui fazer dois first down, tá ótimo né? nesse, nesse drive. E ele
2: tem um bloqueio mental com quando rei. chega na, na Red Zone, né?
0: Cara, esse bloqueio mental não é só com ele, né? Você sabe que, pô, chegar na Red Zone desde o tempo do Jim Harbour, com, <risos> com o Corey Kepler e com, até com a Alex. Mas, cara, mas isso aqui é gritante, tá, com Brian Roy é, é gritante, não dá não, cara. Ele, ele, ele pede a, a vontade quando ele se aproxima da Raid Zone, cara. Tipo, ah, aqui tá bom, hoje já tá garantido. Às vezes parece é, apresentável quando nós assiste na, na tela, cara. Essa falta de vontade de fazer um TD é, é complicado. Diferente, né, o Lucas, o Jacob preset.
1: Que tá empenhando
0: bem, né, como segundo QB, né, Jair? Né, o Lucas? Sim,
1: cara, ele vem me surpreendendo bastante. É, é na hora que, que ele foi trocado, né, ele foi trocado pelo Felipe Dorset, que era um adversário nosso, que fez na primeira rodada. É, eu e o pessoal lá do, do podcast, a gente criticou bastante, o Bellas, porque o Dorset é um terceiro quarterback, né, cara, no Patriots. É, per perdi a pro Brady, pro... É, Garopola, né, que era o segundo cornerback. então foi uma troca meio que a gente achou que o Colt deu muito, porque o Dorset é um jogador que tinha boas, bons atributos, mas já acabou com o 7 pode falar pode
2: falar é, o Dorset na verdade, você fala primeira rodada mas é, é Rich, né, ele era pra sair é. na segunda e terceira rodada, né que eu lembro o Colt se reclamando pra caramba quando selecionou ele
1: é, é,
0: porque na posição que ele estava precisando era a linha, Eu, né? Era ótimo. Né?
1: Então a gente criticou bastante o v mas ele tem indo muito bem nesse começo de temporada. Na segunda partida ele ainda estava meio cru porque ele tinha acabado de chegar no coach Então para um cornerback, claro. um para aprender o playbook assim em pouco tempo, é difícil. Mas ele a cada. Se...
0: Ele não fez nem pre Preciso, sim, não, sim, não, né? Ele
1: já, ele já chegou na semana 1. Um. É, ele até jogou na semana. Muito louco, sim. né? Muito louco. Ele chegou na semana que ia começar a temporada. É, o Coltouzinho lá foi muito muito mal no jogo. Ele acabou entrando na metade do jogo sem saber quase nada do playbook. É, <risos> aí no, no segundo jogo ele já começou a titular. Também muito cru ainda na, no playbook. É, mas aí a cada semana ele vem melhorando. Ele é um quarterback bem promissor. É, para um backup quarterback, ele é de muita boa qualidade. É, Está vendo uns quarterbacks titulares aí, até o Royal de vocês, que, que às vezes fazem uma jogada que a gente não entende. Então acho que para a gente ter o luxo de ter um backup bom assim. É, é muito legal. E ele tá jogando muito bem, ele já tem três touchdowns corridos, que é mais que o que Ezekiel Ellis tem essa temporada. Ezequiel e outros jogadores também, outros running backs, Melvin Gordon também, tem menos de três das corridos, então Dallas tem, tem ido muito bem. O Coach só tem dois testdowns passados na temporada, mas ele tem corrido muito, quando chega ali na Red Zone, ele tem sido uma ótima arma correndo, né? Então o que tem ajudado muito ao Kutz a quando chegar ali e conseguir o testar. Uma pergunta que eu faço pra
0: você, por causa desse bom rendimento do Jack Reset, é dá para descansar o Andrew Luck até essa temporada, né? Não. O, então o Pagan tá sedento para colocá-lo ele já logo na não nessa semana, na o próximo.
1: É, então é, esse bom rendimento do Briset realmente ele deixa o Pagano e o GM lá mais confortáveis, né, em relação ao Luck, porque não precisa forçar o cara é, voltar a ele, mas eu acho que ele vai voltar essa temporada com certeza. Ele ainda joga essa temporada. É, a nossa previsão lá do, do pessoal do coach tem sido para voltar para semana 9 ali. 9 no máximo, 10. É, né? 9, 10. 10. É, mas... Já passou do bye? Qual é o bye é, de É, na semana 11.
0: Ai, seria bom isso. É, na semana 12. Uhum. Tô... <risos> Porque aí já tem o bye, né? Mais um preparamento pra ele, depender do adversário também, se for jogar em casa, excelente, deslocar sim, né? sim,
1: é, vai depender muito de como ele se comporta nos treinos né, cara? porque ele voltou a treinar semana passada só, treinei. ah, mas o Lucky o o é disciplinado é, ele, cara. É, ele é um é, 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 outro, é top é... Sim, sim. e ele é, ele é muito é... competitivo também, né, cara então, se ele tiver saudável Não. ele vai ficar enchendo o saco dos técnicos pra poder jogar, então por isso que eu acho que acho que isso Pício ele não jogar nessa temporada. Por isso que ele ia ficar encheu no saco, ia ficar irritado. E... Então acho que ele deve voltar aí, lá para, como eu já falei, essa nova ideia e que, no máximo, aí, se, se ele estiver a esperar, né, podem voltar depois da baixa também. Acho difícil que ele volte depois da baixa. que ele volte mais uns um, um, dois jogos, um ou dois jogos aí antes.
2: Ele já voltou a treinar na né, semana passada? Só que, como é uma lesão complicada no... Acho que não seria nem interessante nem essa semana ele voltar, né? Acho que vão dar um Tempinha, tempo aí pra aproveitar que o BC tá, aí, tá, tá segurando bem as pontas, aproveitar e deixar mais um tempinho.
0: Então já é isso, vamos falar da linha ofensiva?
2: Vamos. O, a linha ofensiva fica como destaque o Trent Brown, né? Que acho que tirando um lance ou outro ele, ele foi um pouco mal, no restante ele sempre segurou bem a pressão.
0: O, uh, o, o Kyogre. O, o Lembra. Só para lembrar, tem um lance do TD do, do Juiz, né? Que foi lá na Raid Zone. Ele, ele fez um bloco sinistro, cara. Empurrou o cara para o Juiz fazer o TD. Foi interessante.
2: Uh, o Killer foi bem esse jogo,
0: incrivelmente.
2: Não so, ele não sofreu, não deixou nenhum sec, né? Nem um sec foi na conta dele, pelo menos. Ele ah. acabou deixando uma pressão ou outra. Mas, na maioria das vezes, ele conseguiu segurar bem dessa vez, né? eu Acho que foi o primeiro jogo que a gente pode falar assim dele. Os dois os dois guards, como eu falei, você não vai ver isso nas métricas, né? Do, por exemplo, do Pro Football Fox, que eles fazem por métrica. Você não vê esses lances que eles... que tem erro de comunicação entre eles, né? Que seria quem eles deveriam marcar. Eles acabam fazendo o double team no jogador errado, deixando o melhor do, dos Colts em marcação individual, em bloqueio individual e isso é uma coisa que não aparece numa métrica, por exemplo então eles não aparecem como maus como tendo uma partida ruim mas mesmo tendo cometido essas falhas é, o último teco que a gente vai falar é o Joe Stanley que teve um dos piores jogos da como na carreira dele né, com o
0: 49 é, por que ele jogou mal tanto assim?
2: bom, é Contra o Colts, ele foi basicamente dominado pelo Jabal Shields, né? Que foi, além de conseguir aquele sec que a gente já havia comentado, ele conseguiu duas pressões... Um, é, duas pressões em cima do, do Royer e em cima do Stanley. Lembra que até jogo passado a gente tinha comentado que somando todos os jogos eles tinham é. sofrido cinco pressões... É, contando tanto o Stanley quanto o Trent Brown Só nesse jogo... O Stanley já sofreu um sec mais duas pressões.
0: Né? Além de. louco, é. cara. Então, é, não tem esse contas.
2: jogo ele não foi. E também não ajudou como a âncora no jogo corrido, né? Não teve um bom desempenho no jogo corrido, auxiliando o bloqueio do jogo corrido. Foi um desempenho comum, assim, normal de um, de um teco né? Não foi o desempenho que ele Tava tendo nos últimos jogos também.
1: Então, a nossa linha tem sofrido muito nesse começo da temporada. Não não só nesse começo de temporada, há muito tempo já. Né? É, sempre sofreu muito com o Luck e agora o Bristol está sofrendo com isso. Até a gente teve a volta do nosso center lá, Ryan Kelly, que é um center excelente, que a gente traficou em 2015, 2016, perdão. É, que é, um de sim, sim. é De Alabama. Sim, sim. Que é um ótimo center e deve dar uma melhora boa para nossa linha. Mas esse foi só o primeiro jogo dele, então ele ainda está voltando e ele estava tá fora. Ficou fora desde a da pré temporada então né, ainda tá rebando o no ritmo normal dele. Mas... A Anceline tem sofrido muito, principalmente ali no lado direito, né, cara. é O Joey Hay que... Não sei se vocês lembram, naquele... Naquele do Dummerville. Que ele caiu no chão, até. Passou vergonha lá naquela jogada E ele tem ido muito mal. É, ele tem ido muito mal. Por, até porque ele não é um teco, né, cara. A nossa teco titular tá... Tá machucado, que é o Good. E, e ele tem ele é, ele é guarde, né, ele tá jogando de teco ali pra quebrar um galho, mas não tem conseguido ir bem, e a gente tá sofrendo muito ali no lado dele mas em geral acho que a ofensiva não foi tão mal assim, em comparação com outros jogos mas ainda tem muito que melhorar.
0: Perfeito uh, algumas menções pra expressão time e coordenação técnica ou... é,
2: acho que a gente já comentou, né o nosso play ofensivo tava bom e o defensivo estava muito ruim, né? deixando sempre muito espaço, ou seja, tá ficando muito soft, muito leve, querendo confiar mais na agilidade do que, no que na, na qualidade física dos jogadores. E, a nossa... e o sistema 4 3 é um que deve priorizar a qualidade física dos jogadores, se utiliza um 4 3 justamente para não depender tanto de jogadas individuais.
0: Então vamos lá, vamos dar aquelas notinhas... De ataque, defesa, primeiramente da defesa, já eu sou de 0 a 5. 0 a
2: 5 e meio, que falhou muito, né, defesa.
0: Beleza. O um e meio, eu vou dar nota 2. Eu tô sendo generoso nesse ponto, pelo menos da defesa, porque eu acredito numa uma evolução. E você, o que você acha da defesa do coaches, claro, de 0 a 5, qual é a sua nota, Lucas?
1: Defesa, cara, eu acho que eu vou com 2 também. Porque é, é, a defesa foi até bem na, na primeira metade, vocês só conseguiram fazer seis pontos, mas cedeu muitos pontos ali no finalzinho do jogo, né, cara, que tem sido um grande, um grande ponto aí pra gente na temporada, dando muitos pontos no final do jogo, então, por essa pontuação aí no, no final do jogo... A gente conseguiu caminhar muito fácil.
0: Eu acredito que vou ficar com dois ou um, dois e meio e sendo mais otimista. Beleza. Você, o Jailson, seu pull, ataque?
2: O ataque, como eu disse, né, em alguns momentos parecia um ataque profissional da NFL.
0: É, primeiro. Cara, Mas em alguns momentos ele bem parecia tragado. bem
2: fraco, né? Então uma nota três e meio bem tá demais. bom. Tá bom demais já.
0: Ah, eu vou dar nota três por causa do e do Breeder e também o individual do. Aldo. Garçom, que tá pitacular que salvou mais uma vez. Você, o Lucas, é. que você achou o ataque dos golpes? Para
1: ataque 0-5 para ataque eu vou dar uma notinha maior. Eu vou dar um 3,5 também. Eu, eu acho que o ataque tiveram bons pontos aí. É, pontos promissores, como o Marlon Mack, o 2 é, O Jacob B7 também jogou bem, apesar da interceptação lá. Então, eu achei que o nosso ataque tinha sofrido muito, cara, no, nos jogos anteriores. Então eu achei que o ataque
0: deu uma melhorada Boa, né? E eu vou dar, dar Uma moral pra ele, eu vou dar um 3 ou um 3 ali. Tá, perfeito E o Jailson Pra você, melhor jogador dos Niners dessa partida Acho
2: que dá pra colocar o George Keiro né? O George Keiro ou o Rayway Armstrong
0: ah, Mas eu fico com o George Eu gostei do Trent Brown, hein?
2: Eu não sei, né? Uhum. Não acho que ele mereça ele...
0: Ah, merece Eu, eu, eu acho fico que com o George Kiro mas, mas eu Jorge Kiro, eu também, eu vou, eu vou ser diferente. Jorge Kiro, cara, eu tô, eu tô acreditando no jogador, cara. Dar uma moral pra novo plantel que o Caixão tá colocando, é, é nitidamente, mais pra frente, vai ser aquele jogador estilo pontuador, que o Zach Hank tá fazendo, o o Kelsey que tá fazendo, o Kansas City, até que quem sabe chegar no nível do e a importância dele nos Patriots vamos ver né porque o garoto tem talento é, Jorge Guido vai ser o cara do, da capa dos Niders nesse podcast e só para mencionar para você Lucas para você qual o melhor jogador do Colts dessa vitória
1: é, para mim como eu já falei aqui anteriormente o melhor jogador do Colts o melhor da parte foi o Marlon Mack ele apesar de poucas carregadas ele foi muito decisivo nas né? três jogadas principais do coach no jogo, que foram os dois touchdowns, que ele fez um quase fez o outro, deixou perto de fazer o outro, e salvou no final, para não ocorrer um empate lá, ele conseguiu uma corrida de 35 jadas, deixando o coach em área de futebol pro final final, então acho que ele teve grande impacto nessa vitória, e para mim, pra mim a melhor jogador do é pai ele. Perfeito, então finalizando essa pauta vamos
0: rapidinho nas previsões, Jailson? Bora. Então previsões para semana 6 Contra os Redskins, Isso. nosso futuro QB? <risos> Será? Será? Tá, 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 tá. Então vamos funcionar aqui e a gente vai jogar no FedEx Field. O horário vai ser a uma hora da tarde. Uma resumida breve, já eu para você, como que vai, vai decorrer essa partida? Qual é o que a gente tem que tomar cuidado?
2: Bom, primeiro, parte estatística: nos últimos cinco jogos, quatro vitórias for uma dos Redskins. Isso é. Questão de estatísticas, daí a gente tem a comparação direta. né que A gente tem o nosso quarterback com 1.211 jardas, enquanto que Kirk Cousins está com 1.004 jardas. Só que o Brian Hart tem 4 touchdowns. O capitão Kirk lá está com 7 touchdowns. Só que o Brian Hart tem aqueles 4 interceptações. Né, que dá uma pequena diferença depois. Uh, recebendo passe, o nosso principal recebedor é o Pierre Garçon, com 379 jardas. E o deles é o Chris Thompson. Isso mesmo, Chris Thompson que é o running back né, com 235 jardas. E já, já correndo, o nosso principal corredor é o Carlos Hydes com 332 jardas e o deles é o Semenj Perrin com 143 jardas. É, em pontos nós estamos a 25º ataque, enquanto os Redskins estão tá em 13º. É, pontos sofridos, a nossa defesa está em 22ª, os Redskins 18º. É, Passes por jogo, nossa média é 221, que coloca a 20 defesa, e a dos Redskins, passes ofensivos. É,
0: é muito difícil falar Redskins. É
2: passes por <risos> jogo, tá? É pass jardas passadas. 221 de média, que é a 20 da NFL, enquanto os Redskins, Redskins está com 233, que é a 14. Ou seja, está meio próximo ali. Correndo o nosso. É 96 jardas de média por jogo, que é a vigésima da NFL. Quanto os Redskins está com 130 jardas por jogo, que é a sétima. Já a defesa, a nossa, sofre em média 249 jardas, que é a 26 sexta. Os Redskins, 222, que é a 15. Contra a corrida, o nosso defesa sofre 116 jardas de média, que é a décima nona. Contra 88 jardas de média, que é a décima dos Redskins. Então, nisso, o que a gente tira? O nosso time tem, tá na média, de vigésimo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? E os Redskins têm um ataque melhor, que é 14 e 7, correndo, e uma defesa melhor, que é 15 contra passe e 10 contra a corrida, ou seja, em todos os parâmetros que você olhar, os Redskins, teoricamente estão melhores que a gente
0: tem chance de vencer, com certeza é, mas até algum ponto que a gente tem que tomar muito cuidado além do nosso URQB? Ou...
2: é, quem vai correr, né? os Redskins estão fazendo uma grande rotação entre é. os running backs e também é, como você pode ver ali, o Chris Thompson é o principal recebedor dos Redskins atualmente então, além de ter um número de corridas grande entre os running backs, eles ainda fazem essa divisão de muitos passos recebidos. Então, isso vai complicar bastante o nosso jogo, né? Vai ter que controlar bem os running backs dos Redskins. Mesmo eles não correndo tão bem, pensando individualmente, mas eles têm um impacto grande no jogo.
0: A gente vai visitar o Vernon Davis, né, cara? É, o Vernon Davis, que é. Será que ele vai jogar? É, Ele é
2: reserva, né? Ele não é o.
0: É, porque o Rage, você não acha que voltou? Vai voltar, o que tava com né? o É,
2: ele nem voltar. tá na lista mais, os contundidos, não tá limitado mais. É. É, o Josh Norman, que é o principal cornerback, vai estar tá fora. Tá então,
0: bom. bom é, né?
2: O Robert Kelly e o Josh Doxon provavelmente vão jogar. O Robert Kelly, que ano passado era o running back titular, o Josh Doxon, que é o wide receiver teoricamente de primeira rodada, né, que deve ser. Era, pelo menos para ser o playmaker desse ataque. A def... O que mais chama atenção é que a defesa dos Redskins é, Redskins é muito forte. É uma defesa, até subestimada na é... subestimada, né, NFL, né? o pessoal não comenta tanto, mas é uma defesa que vem, gan... vem segurando bem o jogo. Né? Em alguns momentos, ela que decide que o, que o Washington vai ganhar aquela partida. Com o Kirk Cousin controlando bem a, a posse né do, do ataque e a defesa segurar bem o ataque adversário.
0: Ah, esse, esse jogo para defesa é muita pressão para ele, Isso. né, cara? É, é o único jeito, é, é ter que fazer jogadas assim. que faz pelo menos o, o Kirk Cousin é descontrolar um pouco e tentar fazer passes é, andando, né, correndo, né? Rainbow, eu acho que é um dos pontos importantes, porque se ele fixar no chão e encontrar um recebedor, ferir na certa. Vamos ver né, que se a Blitz funciona. Será que funciona, Jailson?
2: Ah, não sei, porque a linha, com
0: essa a linha...
2: linha do G. Washington é boa também, né? o é, é, que é um a gente né? vai se preocupar muito é que a gente vai ter quatro dos nossos defensive backers tão questionáveis a partida. O aquele Winters, que estreou contra os Colts agora, né? O Eric Reed. Já, já, sim, se, já machucou? se machucou. Conclusão ainda. Caraca, meu o Eric Deus. Reed, que não sabemos quando volta, né? É. Não, não é certeza que volta. O Rachel Robson saiu do jogo, né? Com contusão, só que não anunciaram onde. O Asa Jackson também, apesar de não jogar, né? <risos> é, ele é a dúvida. É. E o Adrian Colbert também, o, o Herman String, né? Conhecido como Cordinha do Presunto, né? Ele lesionou, ele se tá sentindo dores na região. Então, nisso a gente teve que puxar dois cornerbacks aí, que estavam praticamente aposentados, né? Para compor o time aí que... A é, questão do Ruben Foster, ele é listado como questionável, mas possivelmente não vai jogar ainda contra os Redskins. Ele deve voltar aos treinos na quarta-feira agora.
0: É, o, a nossa, o o comportamento do nosso ataque vai ser nos passos de novo ou arriscar mais nos nossos. De tarentes. novo,
2: não, né? Que a gente tá arriscando bastante passo longo, né? Ultimamente. Acho que, é,
0: é, então. que a grande
2: diferença pro time esse ano, pro time dos anos, anos passados, é que esse ano a gente tá arriscando a, play, a big play direto, né? Todo jogo tem estamos arriscando é, e tá entrando de vez em quando.
0: No, no caso do Goodwin, principalmente que não tem o Norman. Vai ser um ponto bom, né, cara? Explorar esses passos longos, assim, de forma coerente, certa, né? o cara não dropar. Mas ele pode pegar de surpresa contra o Washington.
2: É, pode ser algo que ajude bastante durante o jogo, né? Mas depende muito mais do Goodwin do que de qualquer outra coisa.
0: É, isso é verdade, é isso. né? Mas eu acho que o outro ponto, quando os Reds que pegaram jogaram contra os Kansas, a variação é que, não sei se o game plan do China, vai utilizar... Umas variações de carentes passes deslógicos. e A gente tem dois jogadores que eu acho que é o caso do Jorge do caso do Trent e Taylor. faz uma variação, por exemplo, não é um, o Kelsey ou o Taroy, não é o Taroy Hill, o no nome dele? É Hill, né? Do Kansas, mas pelo menos você dá pra fazer esse match pra ganhar um pouco, né? Safar um pouco a pressão com o Royal. Acho que é um o único a gente pode ainda tentar já uma vitória. Esse aqui, ahn. Uh... Então, Jailson, é, pra você vamos falar do nosso palco. Principal
2: matchup, Thiago.
0: Ah, o matchup, é. Principal matchup. É, Jailson, o que você acha? Qual que vai ser um é
2: Embate que vai ser interessante de ver o Kirkus encontra a nossa secundária, né? Como que um quarterback, que teoricamente mais pocket passer, né? Que passa bem, vai, vai explorar a nossa secundária. que até agora a gente acabou enfrentando quarterbacks não pocket passer, né? Tirando o, o Palmer ali, que. É um pocket passer, mas não tá em boa forma, né, ultimamente. A gente acabou pegando qu quarterbacks mais móveis, né. Até o Jared Goff acabou sendo mostrando que ele é um pouco mais móvel do que a gente esperava, né.
0: E mais fácil pra running back Isso. também, né. E rifa muito mais a bola.
2: Bom, vamos ver então como que vai ser a nossa secundária, tendo que realmente marcar os wide right receivers adversários.
0: Ah, puta, principalmente match pra mim. Ah, eu vou arriscar o Carlos Hyde, Quero ver como suporta, ele vai suportar essa defesa dos Reds Porque a gente tem que ganhar um jeito de cansar a defesa De né? um jeito de outro, cansando é que a gente consegue vencer E se não for o Raid, o Braden vai ser, vai ser interessante é, esse embate Por causa que Washington já ele já ele mostra um, a defesa, mostra uma presença de cansaço Quem assistiu o Monday foi o Monday Night ou foi o Monday Night? foi o Washington Cansa. Acho que foi o Modern Night, né? Hum, é que o problema... Não lembro. É que o Washington... É por causa que o Washington é, tava em bye, né? Na semana 5. Tava bem descansado. Vai jogar contra a gente. Mas eu acho que é o seguinte. É, o Kansas quando ele demonstrou contra o Kansas, eles ficaram muito cansados. Essas variações de corrido, passe curto, que vai ser uma boa mid-match o Carlos de se ritmi contra os Colts. Uh, pra você, Jailson, vitória não? Eu não, ou não vejo vitória nesse jogo. Aqui, não. Vai ser? Acho bem não. difícil. Mas, né? esse, esse acho mesmo.
2: que vai ter uma derrota aí de uns 10 pontos de diferença. 10, 10
0: pontos? Quanto ah, Uns 30,
2: 20, a 20 mais 30. ou menos. É,
0: pode ser muito pouco. Se eu, uh, eu acho que hoje não vai chegar a 10, não. Acho que, um, acho que uma aposta de bola. 7 pontos. Eu acredito, vou arriscar aí, sei lá. 30... 30 23? É, é. Mais um 30 23. Eu acredito vai ser nesse resultado.
1: É, Beleza?
2: Lucas. Próximo jogo lá dos Colts contra os Titans, né? O que você que espera do jogo?
1: então cara. Eu espero uma vitória. Até porque... O tá lesionado, né? Então... Ele... Ele não é... vai voltar, não? Tá questionável. Técnico... É, questionável. O técnico disse que é uma decisão pra, pra última hora, né? Mas... A minha aposta é que ele não, não joga ainda nesse jogo. É uma lesão muscular, é bem complicado. então
0: ah, O Cassel é muito sim. ruim, hein, cara. Tem que aproveitar sei, então, mesmo.
1: Se o Cassel for o quarterback titular, eu acho que o coach tem grande chance de ganhar. Até pra defesa deles não ser uma defesa top, né? Pra segurar o ataque. Então eu acredito que a secundária deles está fraca. Então o TY pode ter um, mais um bom jogo aí. É, a defesa dele quando o jogo corrido tá boa, então acho que não vai conseguir correr muito bem, mas acho que deve explorar bem na nossa secundária. E nossa defesa vai, acho que deve conseguir segurar assim o jogo corrido deles, porque como eu já falei, a nossa defesa contra o jogo corrido tá bem, então e o Murray tá mal esse ano também, é, então acho que vamos conseguir segurar, e o Kassel, se não conseguir segurar Kassel, não segurar ninguém. Né? Então, é, isso então, é verdade. Amor...
0: Kassel é pior do e
1: que é o Roya, cara. Então, pelo, pelo amor de Deus, vamos segurar isso aí defesa e eu espero...
0: Beleza, quanto? Mais eu ou falei menos.
1: lá no podcast 28 a 13, se caso o Mareca não jogue, né? Foi aberto sem
0: Então, tá certo, esse é o nosso palpite dessa preview dessa semana 6. É, então, já é isso, vamos para as considerações. Finais. Não
1: faça isso, Jabá, Lucas. É, é, eu agradeço muito o convite de vocês, do Possauro Badiverse. Não, não é nóis, agradeço. Thiago, estamos é, é sempre claro. juntos aí. Quando precisar, pode chamar, eu estou lá. E vem participar aqui. É, me sigam lá, quem puder, no Hostil.br lá no Twitter. É, também escrevo lá no site do FambonaNet, tem uma coluna lá no Coach Brasil. É, e também faço podcast do Coach Brasil também, que está aí, junto, junto na rede de podcast do, do Gold Rush. É, tem do Coach, tem de mais de 14 times da NFL também do pessoal do Fomba Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. E quando precisar, é só chamar. E sorte para o na próxima partida.
0: É, Agora é só daqui 4 anos a gente é. vai chegar. Ou super Bowl, né? Nesse
1: calendário.
0: É, o super né, bom né? né? oh, oh, oh. oh. é, <risos> também, né? Pô, nós temos que pensar grande ainda, tá certo. Mas muito obrigado aí pela sua participação, cara. É, e é legal também porque Além do mais, essa partida considerou também uma vitória do que seria, sei lá, aposentar uma camisa tão importante que foi a uma derrota, Sim. né? Então, eu agradeço a gente que a gente as deixamos de <risos> Muito, É Muito interessante ver coaches e 49 assim, e ter uma história muito intrínseca. Beleza? Então, já é isso. Vamos dar nosso, nosso grito de guerra para finalizar? Um, dois, três e até o próximo Go Niners! Set. Go Niners. Go Niners.
1: who this guy is but several nfl analysts have called him the best linebacker in the nfl who is he jeff that is navarro
0: bowman of the san francisco 49ers and yes he is considered to be that good of a player in
1: fact roddy white atlanta Falcons wide receiver said that when they played the 49ers last year in the nfc championship game they were most concerned with him as opposed to alden smith or patrick willis or justin smith any of the other great defenders on the 49ers defense but this story really isn't so much about on the field. It's really about his life away from the field. I want people to really know who I am, you know, this is something that I've been holding in, you know, my whole life. My kids, man, you know, I mean, they, they make me smile, you know, every single day, even when I don't feel like it, you know, and they really just keep me going. <laughs>
0: Second down. Ryan takes the snap over the slant to the left
2: side. It's one. We'll get him.